0: Quiero compartirte en esta noche algo o un pasaje que es muy conocido, un relato que es muy conocido de Lucas capítulo 5. Esta vez lo, lo busqué en la nueva versión internacional, me, me parecía que era la que, la que más se adecuaba a lo que el Señor había puesto en, en mi corazón. Eh, pero antes, antes quiero que vos y yo podamos declarar. Decí, decí conmigo dos cosas. Primero, Primero, hoy seré bendecido grandemente. Ahora, eh, como si lo creyeras, hoy seré bendecido grandemente y recibiré facetas nuevas de su gloria. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, Lucas capítulo 5. Y otra cosa que el Señor me mostraba ahí, si vos tenés en tu armario, en tu placar o en una bolsa, elementos de abrigo que no estás usando acercate a una persona en situación de calle y llévaselo eso, eso también es Cristo cuando vos tenés algo que es sobre y abunda que ya sabes que ese saco no lo vas a usar no te estoy diciendo el que tiene agujero, sino el que está bien pero sabés que no lo vas a usar o, o podrías eh, sembrar eso acercate a alguien en situación de calle y sembrarle eso en estos días de frío esa es una manera también de manifestar eh, a Cristo está, está tu nena ¿Se durmió? ¿Vení? ¿me, ¿Me pasás? Ya se la había agarrado Mariana. ¿Vení? ¿Vení? ¿Te prometí? ¿Qué te prometí? Esta me la sembraron. Eh... No está el que me la sembró bien, así que la voy a volver a sembrar sin que se... ¿Vení? ¿Te animás a venir? Vení. Qué piscueta que es. Piscueta, dice el Señor. ¿Qué te prometí? ¿Y qué te traje? Bueno, escúchame. Vení. Hoy parece que está lejos y alto, pero en poco tiempo vas a estar en un lugar como este, compartiendo de lo que Dios te mostró ahí a otros. ¿Amén? Vaya hermosa, te bendigo. Te bendigo. Le damos gracias a Dios. Lucas capítulo 5, versículo 1 dice, Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret, perdón, y la gente... Eh, lo apertujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces, vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de ellas, de las cuales le pertenecía a Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca a aguas profundas, esto es boga mar adentro, y echen ahí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, contestó Simón, pero como tú me lo mandas, tiene que ver con lo que decía Daniel hoy, porque tú me lo mandas, porque tú me lo mandas, porque tú lo, hay una orden de parte de Dios, ¿sí? hay una orden de parte de Dios, porque tú me lo mandas, echaré las redes y así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces, Llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón, Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy pecador. Boca mar adentro es lo que le dijo el Señor. El, el, la palabra de esta noche es, Señor, llévame aguas profundas. Quiero mostrarte qué cosas suceden en las aguas profundas. Quiero mostrarte... Quiero que podamos eh, aprender, quiero que podamos experimentar fundamentalmente qué cosas suceden cuando te animás a salir en busca de esas aguas profundas. Jesús le pide prestado el barco y le dice que se retiren de la orilla. primer primera cosa interesante que vi es que, que si vos querés ver la gloria de la abundancia, la gloria de cosas extraordinarias, la gloria de lo sobrenatural, la gloria de ver cosas de Dios que nunca viste, tenés que separarte de la orilla. En la orilla es lo conocido, en la orilla es lo cómodo, en la orilla es lo rutinario, en, lo, en la orilla es la misma manera de hacer las cosas y de buscar a Dios. En la orilla van a quedar gente que más tarde las llamarás a buscar, pero por ahora quedan en la orilla, porque para experimentar cosas, en la orilla por ahí queda un celular. Yo hoy en la noche voy a hacer un ayuno de celular, porque estamos sin luz desde la mañana. Explotó un tablero eléctrico en casa... Eh, y nos dejó a medio edificio sin luz. Así que hoy en la noche le dije, Señor, te voy a sembrar mi celular, me voy a quedar sin batería, pero de paso aprovecho y me hago el espiritual. Pero escucha, en la orilla quedan celulares que te distraen, en la orilla quedan Netflix, quedan en la orilla, no tengo nada con Netflix. Y digo, pero hay cosas que si vos querés experimentar la gloria de abundancia, la gloria sobrenatural, la gloria de cosas nuevas vas a tener que dejar en la orilla. Eso se encuentra, y cosas que se encuentran solo en las profundidades, en, en, los, en los momentos de más tiempo de intimidad con el Señor. En el momento que vos decís, dejo esto, aparto esto, en busca de eso voy, en busca de esa abundancia, viene el Señor. Dice que no habían pescado nada en toda la noche, y los pescadores eran profesionales, eran una empresa familiar que se dedicaban a la pesca, estaban relacionados con otras empresas de pesca, y dice que no habían eh, pescado nada en toda la noche. Ahora, toda la noche no habían pescado nada. Es decir, pescadores profesionales. Una cosa es ir a pescar con Walter y no pescar nada. Me pasó toda la vida. Eso es una manera. Ahora, estos eran pescadores profesionales. Estos eran pescadores profesionales. Ellos, ellos sabían qué hacer, cómo hacer, pero no habían pescado nada. Quiero decirte que hubo un milagro antes del milagro. Es decir, el primer milagro fue que pescadores profesionales no pescaran nada. Podrían haber pescado mucho o poco, pero que no pescaran nada es señal de que fue un milagro antes del milagro. Es decir, que a veces el Señor te va a dar cosas, o mejor dicho, te va a quitar cosas, que parece que estás perdiendo algo, pero en realidad es porque quiere darte algo más grande. ¿Cuántos de los que están acá, eh, la pareja o la esposa o el esposo no es... No es no es del primer hervor, digamos, no es, de, no es de, ¿cómo se diría? No es de, no es de no es de la, ¿cómo se diría? ¿Cómo es? No, es, no es el primer novio o novia que tuvieron, la primera gestión, eso. que dije? ¿El primer hervor? No, el, la primera, mira cómo sabe y ya levanta la mano. porque ¿Cuántos de los que están acá online, escribime yo, estás hablando de mí, no es la primera gestión? María, ¿vos levantaste la mano no? Me acabo ¿Hay algo que me tenga que enterar? No. Ah, yo digo, después de 33 años me acabo de enterar. Eso es como el octavo, no me dan los dedos. Escucha, ¿cuántos no, no, no fueron la primera gestión? ¿No le das gracias a Dios? Hubo un milagro antes del milagro. Es decir, hubo algo que se sacó para hoy, poder tener a la persona más maravillosa del mundo a tu lado. Porque ¿quién te va a aguantar si no es esa persona? Nadie. No te aguanta nadie. Por eso Dios puso a esa persona... A tu lado, eso es un milagro antes del milagro. Es decir, que pescadores profesionales no pesquen es un milagro antes del milagro. Ahora, dije a veces funciona, ¿no? Porque a veces yo la verdad estoy esperando la tercera gestión, pero no, tranquilo, aprovechen la segunda, escuchen. Dicen que regresaron a la madrugada y el Señor viene y le dice, Simón, préstame el barco, se sube a ese barco Jesús comienza a enseñar y cuando termina de enseñar les dice, Simón, boga mar adentro, vamos a aguas más profundas y echar las redes. Escucha, hay un momento donde el Señor te, ya estaba en el agua, ya se habían salido de la orilla, pero sobre todo hay algo más. Hay un momento que vos y yo tenemos que decir, Señor, hay algo más, tiene que haber algo más. Las experiencias nuevas en el Señor es cuando vos y yo decimos, Señor, ya nos separamos de la orilla, pero hay algo más, hay algo en las profundidades que quiero que vos y yo podamos experimentar. Simón, Simón perdón, boga mar adentro. Vamos a agua más profunda y echar las redes. Simón le dice, Señor, yo no soy pescador, yo soy un pescador profesional, vos sos carpintero, yo soy pescador profesional, pero bueno, en tu nombre voy a hacer lo que vos me dijiste. Y hay algo interesante que, que se desprende de acá, porque, porque para capturar las riquezas de su gloria que están en las aguas profundas tenemos que escuchar bien lo que el señor nos dice el señor le dijo simón bogamara y echar las redes miren lo que dice en la versión reina valera cuando terminó de hablar dijo simón mar adentro y echar vuestras redes plural para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado más en tu palabra, echaré la red. Le había dicho las redes y él echó la red. Es decir, cuando vos no escuchás bien, te perdés parte de la bendición. Tenemos que estar atentos, esto que decía Daniel, tenemos que estar atentos a lo que el Señor quiere darnos en esta noche. Porque el Señor capaz que te dijo, casas, y vos dijiste alquiler. Capaz que el Señor te dijo abundancia y vos estás pensando en, solo en tu alacena. Capaz que vos estás pensando en, en pagar la tarjeta y el Señor te dice te voy a dar un banco, qué sé yo. Entonces tenemos que estar atentos, echad las redes. Él echó la red, Simón dijo la red. Cuando la gloria viene a tu vida y a mi vida con abundancia sobrenatural, tenemos que estar atentos, atentos, ¿por qué? Porque si no va a ser tanta la abundancia que te vas a hundir, te vas a hundir. Cuando no obedeces a lo que el Señor te dice, perdés la posibilidad de capturar todo lo que el Señor preparó para vos y para mí. Ahora, es cierto que inconscientemente yo, yo pienso me, me gusta pensar que este Simón este Simón ¿eh? este era Simón no era Pedro era Simón después pasó a ser Simón Simón y después pasó a ser Pedro pero el Simón el fresquito el, el, el que estaba recién recién en, por convertirse dice que habrá pensado bueno echar las redes vengo de no hacer nada estoy cansado estoy cansado de toda la noche estoy cansado de no pescar ya las limpiamos todas no las voy a ensuciar todas para demostrarte que no va a pasar nada. Tiro una, tiremos una. ¿Viste cuando a veces, esto es lo que, el pasivo agresivo? Sí, 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 y el primer pasivo agresivo de la historia. Simón, ahora escucha. Le dijo, bueno, pero si no hemos pescado nada. Bueno, vamos un ejemplo claro es esto, de que el Señor te dice algo y no lo hicieron. Ahora, Simón hizo lo que él sabía hacer toda la vida y no pescó. Simón, pescador profesional, toda la vida pescando y no pescó. Sin embargo, Jesús hizo lo que no sabía hacer y la pesca fue milagrosa. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la gran diferencia es que una cosa es cuando vos haces todas las acciones con tus fuerzas y otra cosa es cuando Él te dice qué hacer. La misma acción. Por eso si hay cosas que vos estás haciendo y no te da resultado, tenés que pedirle al Señor que Él te guíe a hacer eso, para darte cuenta que lo que estás haciendo es lo que Él te hizo, porque cuando vos haces lo que venís haciendo, pero Él te dice que lo hagas, la abundancia viene a tu mano. ¿Cuál es el problema? Que hacemos cosas que el Señor no nos dice, las hacemos por naturaleza. Sin embargo, Simón, alguien que era profesional de la pesca, hizo lo que sabía que tenía que hacer y no lo logró. Jesús soltó la carga, la primera carga, le soltó la carga, y esa carga, lo mismo que venías haciendo, pero hecho con la indicación del Señor, es el que va a traer abundancia en vos y en todos los tuyos. ¿Me siguen hasta acá? Hay cosas que, que, que te van a, a... Cuando vos haces las cosas que el Señor te dice, hay cosas que te van a, a generar algo extraordinario más de lo que vos pensabas. Él podría haber dicho, bueno, tenemos una red con que salgamos cuatro o cinco... Cuando vos obedeces la voz del Señor, cuando vos escuchás al Señor primero y obedeces su voz, vas a experimentar y vamos a experimentar cosas que van a superar tu expectativa y mi expectativa. Es decir, que, la, que lo que Dios tiene preparado para vos y para mí en estos pequeños días que vienen es más grande de lo que vos y yo esperamos. Una sola cosa puede pasar cuando obedeces a Dios que es que tus barcas se hundan de la abundancia, que tu familia se llene de abundancia. Mira, boga mar adentro, estar en aguas profundas también significa que si conecto con su gloria, Dios me va a prosperar abundantemente. El secreto de Simón fue conectar con la gloria. Si vos y yo conectamos con la gloria, vamos a ver cosas abundantemente en nosotros y en nosotros, en los nuestros. Donde las redes se rompían era señal de abundancia de Dios. Es decir, vos tenés que estar preparado que lo que Dios te dé se rompa. ¿Cuántos tienen un lavarropa nuevo? No, no, por favor, que se rompa cualquier cosa, que, que le agarre un ataque a mi marido, pero no me toques el lavarropa, más es ahora que... <risa> se te va a romper el tender. Que... No, 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 ahora con la humedad no te pido, por favor, dos días de lluvia, tengo 70 cosas para colgar. No. Todo lo que... Todo lo que... Dios va a dar abundantemente, va a ser para romper tu manera de pensar, tu manera de creer, tu manera de hacer, porque va a venir sobreabundantemente a romper todos los estereotipos que tenés de lo que, Dios, de lo que vos crees que Dios tiene que hacer. Eso es sorpresa divina, eso es cuando Dios derrama su abundancia, su gloria de abundancia, las riquezas de su gloria vienen y te vas a, vas a colapsar porque no vas a entender por qué tanto. Te adelanto, es por gracia, tranquilo, no, no le busques, no es algo que hayas hecho, es por gracia. Todo lo que no lograste en una noche, en un día, en un mes, en un de repente Dios viene a tu vida. Lo que Simón no logró en toda su jornada de trabajo de ocho horas, en un de repente, escuchando la voz de Dios, le vino a su vida y aún más abundantemente. Es decir, que cuando vos estás en las aguas profundas, cuando vos estás bajo su gloria, lo que antes te llevaba un año te va a servir, va a ser en un, de repente, por haber escuchado la voz de Dios. Entonces, vos y yo tenemos que saber que en, en, en aguas profundas, en las profundidades del Señor, todo lo que Él viene es abundante y todo lo que Él hace es en tiempo récord. Todo lo que te... Es decir, si vos, a a vos vas a pasar por la por la facultad de ingeniería. ¿Hay alguien que está estudiando ingeniería? Nadie, ¿Hay alguien que está estudiando abogacía? Ok. Siempre hay algún... ¿Sí? Convertiste primero... Vos vas a pasar por la facultad de abogacía y... Vengo a cuarto año. ¿Por qué? Porque recibí la palabra del. Sí, así de una. Sí, 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 así de una, de decir, eh, sí. Sentí, sentí la palabra, me parece cosas extraordinarias. Cosas extraordinarias. El de Jesús no volvió más, ¿no? El que tenía un examen y tenía que poner Jesús, ese lo bocharon, por eso no volvió más. O no había estudiado, no volvió, ¿no? Abríguenme porque estoy, estoy ahí como expectante de eso. Ahora escuchen. Dice que Jesús le pide a Simón la barca. El pedir en el original es como orar. Es como que la palabra orar ahí es pedir. O sea, que cuando, cuando vos orás le estás pidiendo a Dios. Y Jesús le oró, es muy loco esto, pero que le oró a Simón. Le pidió por favor que le prestara. Es decir, que vos tenés que estar atento porque en algún momento Dios te va a dar una indicación que va a ser como una oración que él está haciendo con vos. Porque tiene que ver con un pedido. ¿Qué hubiese pasado si Simón no le hubiese dado? No, pará, 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 pará. Hacela de otra manera. Está toda la barca ahí. Ya limpiamos las redes. Estamos recontra cansados. Déjame decirte que al Señor no le importa tu cansancio, que estuviste toda la noche, que, que estás desanimado, que estás sin fuerzas y que te pintó el bajón. Adiós. Se le antojó bendecirte y te va a bendecir tu vida. No le importa tu estado de ánimo. Él dijo, vos mar adentro, echar las redes, porque te voy a bendecir. Oh. Levantate hoy a las 4 de la mañana porque quiero darte algo. Oh, Para eso no me acuesto, y no me acuesto. No, 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 el secreto es acostarse y levantarse. Vienen cosas extraordinarias de parte del Señor. Vas a volver a tener cosas en abundancia. Tu familia va a tener cosas en abundancia. Nuestras familias van a tener cosas en abundancia que van a surgir en las próximas horas o en los próximos días. Abundantemente prosperados. Tu trabajo, tu salud, tu vida, tu tiempo, tu, todo va a ser abundantemente prosperado. Y ahora te voy a explicar para qué Dios te va a dar abundantemente. No importa cómo estás, te dije, no importa cómo estás, cansado, angustiado, cansado del camino, sediento de ti, no importa cómo estás, el Señor viene a darte en abundancia. Ahora, no es que no le importa cómo estás porque no le importas vos, no, no, sí le importas vos y porque está más allá de tu estado de ánimo, de tu alma, de tus emociones, de tu sentir, de tu querer, de tu hacer, Él va a hacer cosas extraordinarias para demostrarte que sigue siendo el mismo el de ayer, el de hoy y el de mañana. Y por eso te va a dar en forma eh, abundantemente en todo. Dice que en todo, lo, eh, todo sea, será prosperado en abundancia, todo. Cuando el Señor dice todo es todo y vienen todos, vienen los tiempos del todo para nuestras familias en el nombre poderoso de Jesús. Todos los resultados <coughs> que el Señor que el Señor viene para tu vida son en abundancia. Es decir, viene un tiempo donde todo lo que el Señor quiere darte a vos y a mí es abundantemente. ¿Para qué? Ahora te lo voy a decir. Eh, todo lo que vos le entregues al Señor, Él te lo va a devolver multiplicado y en abundancia. Si le entregás tu salud, Él te la va a devolver en abundancia. Si le entregás tu familia, te la va a devolver en abundancia. Si le entregás a tu esposa, te la va a devolver en abundancia. Y a tu marido dice, no, está, cosas mayores, tanto, uh, tanto. Y también te lo va a dar todo lo que le entregues. Por eso vos le tenés que entregar al Señor todo, ¿sí? Yo le entregué mis estudios, al, al Señor vengo del, el, el tema anual, todos los marzos me hago todos los chequeos anuales, así que me hice todos los chequeos. Eh, ayer fui al, al, a un médico y fui a otro, y el de ayer me dice... Eh, tenés todos los estudios como un pibe de 17 años. Era el psicólogo, ¿viste? Me dice, bueno, ahí me preocupó porque el tipo me dijo, como que pareces un pibe, es hora que madures. Pero no, pero era, era el, el el urólogo. Fui un urólogo de los, de, de los modernos, digamos. No de los de la vieja escuela para los buen entendedores. No, no quiero dar muchos ejemplos, pero... Todo análisis clínico. Gloria a Dios. Dije este tipo de la nueva escuela. Todo análisis clínico. No hubo contacto. Él halló acá. Así que eh, le damos gracias a Dios y que todos los estudios salieron bien. A la buen entendedor, pocas palabras. Bien. Ahora, lo que quiero decirte es que todo vino como consecuencia de haber aceptado esa palabra o ese reto o eso que te movilizó. Yo creo humanamente... Que lo debe haber movilizado ese Simón, Boga maradente, si loco, para yo soy pescador, me está mirando todo. Hay cosas que Dios te va a inquietar porque lo que quiere es darte tu último, tu último pellizcón a tu alma para que no reaccione más. Dios te va a hacer, hacer cosas estos días que te, te va como a fastidiar. Pero no te preocupes porque después de ese fastidio viene la abundancia. Después de ese fastidio vienen cosas abundantes en el nombre poderoso de Jesús. ¿Me siguen hasta acá? Bogamar adentro, al entrar en aguas profundas también significa que marcarás tu territorio en fe. Mirá esto qué interesante, porque lo linqué con, con los muros de Jericó. El Señor le dice: van a dar los primeros seis días una vuelta. Dice que daban la En silencio, ¿eh? No me, no me hablen porque en cuanto hablen me la van a embarrar. No hablen. Seis días, daba la vuelta, la gente los miraba desde arriba. Dice que Jericó era una ciudad cerrada, bien cerrada. Y dice que dan la primera vuelta, la no pasada segundo día, tercer día, cuarto día, y el séptimo día dan siete vueltas, o sea, dieron trece vueltas. Pero las doce vueltas eran en silencio y las siete, la séptima, perdón, dice, la séptima del... De, de, la, la, la vez número trece, dice, dice, ahora van a gritar. Y dice que gritaron. Y todo el muro se, se vino abajo. Eso es marcar el territorio. Vienen días donde Dios te va a decir que marques tu territorio. ¿Qué es marcar el territorio? ¿Por qué, ¿por qué Dios los hizo gritar? Porque en realidad, el Señor lo que le estaba diciendo es: cuando le dijo, es echar la red, es, marcó el territorio. Cuando le dijo, boga mar adentro, marcó el territorio. Es decir, boga más adentro. Es decir, acá adentro es donde vas a, Y echarla. Acá va a ser donde vas a ser bendecido. Vienen días donde el Señor te va a dar una indicación y te va a decir, acá es donde vas a ser bendecido. Y también te va a decir, acá es donde no vas a ser bendecido. Deja de buscar, porque en ese lugar no vas a ser bendecido. Ahora, la red marcó el territorio de bendición. Y vos y yo vamos a marcar un lugar y un territorio de bendición que el Señor te va a decir. No es donde vos querés porque no fue donde Simón quiso, que estuvo toda la noche. Él quiso, no era cuando él quería, es cuando el Señor le dijo ahora. No es cuando vos querés, por más que sea el mismo lugar, eso es lo loco. Es mi trabajo y ahora quiero, no es, por ahí es tu trabajo, pero no es cuando vos querés, es cuando él quiere. ¿Y cuál es la diferencia? El resultado. Que cuando vos lo haces no pasa absolutamente nada, pero cuando él lo hace viene sobre abundancia. ¿Me siguen hasta acá? Cuando Simón dijo, en tu nombre, él secó. En tu nombre. Vas a ir a tu casa, a tu familia, a tu trabajo, al colectivo. En tu nombre. En tu nombre. En tu nombre. Hoy viajábamos con Estefano al subte, que, que me acompañó al médico. El, el subte A, y eh, los bendecimos que están cambiando todas las líneas, que está cerrada la Jujuy, que está cerrada Coite, que está cerrado todo, y encima va por abajo para los... <risas> Y, y se nos para, se nos para, con la puerta cerrada. Padre, todo lo puedo, don Cristo que me fortalece. <ríe> y se nos para, y, y, y de repente la puerta se abre la puerta. Y digo, bueno, vamos, Stefano, vamos, nos tomamos un taxi. me dice, tranquilo. Es que vamos a llegar tarde. Yo no me quería quedar ahí, en, tipo ansioso, encerrado en el subte. Y viste que está siempre esa chica dice, pip, se te decía, por favor, lo que menos tenés es atención. Decime lo que me querés decir. Por, por reestructuración en la línea A y cambiando las, las señalizaciones, el subter está demorado. Y sí, ya sé, estoy demorado, yo estoy acá adentro. Y, sí, y empezó a andar así. Chuchu. Chuchu. Parecía como cuando aprendiste a manejar. Chuchu. Yo entonces, que soy un poquito paranoico, dije, este tipo está practicando las señales nuevas con nosotros arriba del, bon, del coso. Todo apretado así. Ahora escucha, y, y Estefano me dice, pa, quédate tranquilo. Yo estoy muy tranquilo. <risa> se ve que se notó como que no estaba muy muy tranquilo. Pero escucha, hay que marcar el territorio, porque yo le dije, ok vamos a salir adelante. Y se, y se cerró la puerta y nos fuimos. Y llegamos a horario. Ahora vos te digas, ay, ay, mira, sirve para el sub 6, sí, sirve para el 132 también, sí. Ay, no es porque no, no es repetir y eso es lo importante de esta noche. Jesús le dijo bogamar adentro ¿sabes a cuántos le dijo bogamar adentro? a uno solo ¿por qué lo cambió? porque si no hoy estaríamos nosotros yendo por la vida bogamar adentro bogamar adentro bogamar adentro no es bogamar adentro es hacer lo que Él te dice que hagas Que hoy puede ser bogamar adentro mañana es afuera mañana no te metas al agua mañana salir del agua mañana pescar, mañana te vegano Ay padre cortamos esa palabra por las dudas la suelto por las dudas mentira mentira no dije eso no tengo nada contra los veganos, pero tengo mucho amor a la carne, porque yo siento que cuando como carne, estoy sacando la carne que otro quiere ser carne, como que le estamos ganando al pecado comiendo carne, como que ponele. Ahora escucha, todo lo que invoco, mañana va a hablar Bernardo, todo lo que invoco va a aumentar en tu vida y en mi vida. Todo lo que vos invocás, todo lo que vos declarás conforme a lo que él te dice que declares va a aumentar. Por eso hubo abundancia de peces. Porque el Señor le dijo, Tira, echar la red y todo, a través de esa invocación, vino en forma extraordinaria para la vida de él y en él para la vida de otros. Mirá, eh, vienen días donde vas a empezar a ver lo que nunca pensaste que ibas a tener. Vas a tocar con tus manos lo que nunca pensaste que ibas a tener. Eso es muy loco, pero eso es de Dios. Eso es el Señor obrando. El Señor te va a poner en tus manos cosas que jamás pensaste tener. Dice la Biblia que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Tenés que empezar a llamar a las cosas. ¿Cuántos no tienen auto? Levanten la mano. ¿Te estás preocupando por cómo, dónde lo vas a estacionar? Si no tengo auto. No te preocupes, vos empezás a hablar las cosas como. ¿A vos te parece? ¿Dos horas para estacionar acá en la iglesia? ¿Dos horas? ¿Y viniste con el auto? No, no, no tengo auto, pero hace dos horas que no puedo estacionar, es tremendo. Empezar a hablar a las cosas. ¿Podés creer que, que me cambiaron el vuelo? ¿Te vas de vacaciones? No, no tengo un cobre, pero. Me cambiaron el vuelo, no lo puedo creer, me cambiaron el vuelo y ahora voy a ver, no sé si voy a Europa o, o tengo que ir a Australia, eh, no sé cómo es la combinación. Empecé a hablar cosas, porque dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. El problema está que nosotros llamamos a las cosas que son como si son, pero vos tenés que llamar a las cosas que no son como si fueran. Tenés que ir a tu trabajo y decirle la verdad. Gracias, porque gracias por este aumento. Estás loco, ¿qué aumento? Estamos echando gente. No, no, gracias por el aumento. Es tremendo, pero yo llamo a las cosas que no son como si fueran. Es, es así. Pero voy a quedar como loco. Y sí, porque la locura para el hombre es, es, es recompensada por el Señor. Para, dice que para el mundo nos llamarán como que estamos locos, pero para Dios nos llamará como, uy, este hay que. Plataforma para, para bendición. Así que decirle que te he ensalado bien en días donde voy a hablar lo que no es como si fuera. Es decir, ¿cuántos están enfermos? Declarate sano. 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 Hoy no sé qué vitamina. Me dijo, Che, esta tenés demasiado, me dijo. ¿Y qué pasó? No, no, tenés como mucha vitamina de esto. No sé qué era. Tampoco pregunté por las dudas que me la sacara. Sí, porque ya no me saco, ¿viste? Cada vez que voy al médico me saca cosas. Entonces digo, por las dudas, lo único que puedo comer es eso, a ver si algo de lo que estaba comiendo y me lo sacaba. Ahora escucha, vienen días donde el Señor nos va a dar de a montones, de a montones. Yo no hablo lo que habla el montón, porque si vos hablas lo que habla el montón, vas a tener lo que tiene el montón. No hables lo que habla todo el mundo porque vas a tener lo que tiene todo el mundo. Vos tenés que hablar lo que nadie habla para tener lo que nadie tiene. No te entendí, yo tampoco, pero, pero Dios nos dé luz a todos. Escucha, vos tenés que hablar lo que nadie habla para tener lo que nadie tiene. Porque si vos hablas lo que todo el mundo habla, el dólar, el dólar, el dólar, el dólar, lo que menos tenemos, que es? Hablamos del dólar. ¿Y qué no, qué no tenemos? Dólares. Yo voy a hablar de los, de los soles peruanos. No habla nadie de los soles, pero ¿y qué vas a tener soles? Pero bueno, que los cambiarás por dólares, no sé cómo harás. Pero tenés que hablar de lo que, vos tenés que hablar de lo que nadie habla para tener lo que nadie tiene. Así funciona el mundo de la fe. Así funciona el mundo de la fe. Bogar más adentro significa que estamos listos para algo específico. Las profundidades de Dios te va a dar algo específico. Dice que Jesús hablaba... Escuchá esto porque me partió la cabeza. Dice que Jesús le dice, eh, dame la barca, separemos no porque acá no me van a escuchar. Se separa, dice que hablaba y cuando dejó de hablar le habló a Simón. ¿Cómo es Si Dejó de hablar y le habló. Porque hay cosas que el Señor te las va a dar solo mar adentro. Hay cosas que el Señor le dice al montón, a todo el mundo. Pero hay cosas que te van a decir a vos, che, Bogar más adentro, es ir más adentro, es buscarme más en intimidad, que tengo cosas más, más, más grosas para vos. No es la que le doy a todo el mundo, no porque, porque, porque tengo cosas más, más grosas para vos. Es decir, ¿por qué le dijo eso? Porque primero habló, habló y habló. ¿Para qué habló? ¿Cómo viene la fe? Por el oír y el oír la palabra del Señor. ¿Qué empezó a hacer el Señor? Hablar. Hablar. Simón, estoy, estoy, estoy tratando de que me prestes atención, estoy hablando para que escuches mi voz, estoy hablando para que reconozcas mi voz, estoy hablando para que digas, wow, y ahora que ya aprendiste a escuchar mi voz, vení, tengo algo más grande para vos. Vos y yo tenemos que estar acostumbrados a escuchar, a escucharlo, a oírlo, y Él ahí, en función de eso, nos va a dar algo específico para tu vida y para mi vida. ¿Me siguen hasta acá? Cuando terminó de oír, Pudo escuchar lo que era para él. amar adentro y echar las redes. Es decir, llega un momento donde vos agudizaste el oído y sabes que el Señor te está hablando. Eso es extraordinario. En mi caso no, no lo reconozco a veces tan fácilmente porque estoy con muchos ruidos externos. Y a veces he pensado que era el Dios el que me hablaba y no era el Dios el que me hablaba porque había muchos ruidos externos. Pero cuando vos escuchás, y escuchás, y escuchás, y escuchás, empezás a agudizar el oído y el Señor te prepara para cosas más grandes. Boga mar adentro y echar las redes. Se viene un milagro para vos, le estaba diciendo. Escuchá, se viene algo extraordinario para vos. Se viene algo que tengo preparado para vos. Ahora, ¿por qué no se lo dijo de entrada? Porque si se lo decía de entrada, decía... Otro más, para, déjame, ahora no, estoy cansado. No, pero el Señor le empezó a hablar, empezó a enseñar, no era solo para, era para todos, le empezó a semar y una vez que empezó a agudizar su oído, recién, <coughs> recién ahí le dijo, ahora, ahora vamos a ir en busca de lo que tengo preparado para vos, ahora vas a oír y oír, y eso va a activar tu fe, por eso, por eso Simón, cuando después de oír y oír y oír, le dijo: vos más adentro, sí, tirar las redes. Bueno, está bien, pero en tu nombre la voy a tirar, pero la voy a tirar. Si hubiese sido al principio, dice: no, yo hoy ya, ya no doy más, vení mañana. Miren, online, decía online, estoy listo para recibir algo poderoso de Dios. Presencial, decía, sí, estoy listo para recibir algo poderoso de Dios. Después de oírlo a Él en intimidad, él nos va a decir específicamente. ¿Cómo hacer para conquistar a tu hijo? ¿Cómo hacer para conquistar a tu familia? ¿Cómo hacer para hacer ese negocio? ¿Cómo vas a tener ideas creativas? ¿Cómo va a ser? Todo eso viene después del oír y el oír y él viene en cosas específicas. Cuando vos entras en las profundidades de Dios, cuando vos volvás más adentro, te preparás para compartir. Te preparás para compartir. Los que dejaste es en la orilla, no es para que vean tu abundancia. Ahora escuchá dice que, que, que eran tanta la abundancia que tenía, vos le vas a decir, hay alguien que le va a decir a su familiar, estate atento porque te voy a hacer señas esta semana. Esta semana alguno de ustedes le va a hacer señas a otros para que vengan a ayudarlos a buscar la, la, la bendición en, en abundancia. Los dejaron en la orilla porque no estaban preparados para ese tiempo, pero no volvieron a la orilla a buscarlos para que vengan a las aguas profundas. Vienen días donde la abundancia tuya en las aguas profundas, vas a hacer que llames a los tuyos a que vengan a las aguas profundas a buscar la bendición. No es que fueron, no es que llevaron la bendición. Ay, mira todo lo que cosechamos, mira todo lo que pescamos, mira todo lo que tenemos y voy hasta la orilla a repartir. No, 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 tienen que pagar el precio de ir a las aguas profundas, pero eso viene porque cuando vos los llamás estando en aguas profundas guiados por el Señor, Vengan, vengan, vengan porque tengo cosas que el Señor me dio para mí y en mí se las voy a dar a ustedes porque el Señor quiere que no seamos egoístas. Todos los egoístas se hunden. ¿Sabes por qué no murió ahogado Simón? Porque empezó a compartir lo que tenía. Simón podría haber dicho, nos hundimos, no importa, toda nuestra, toda nuestra, Shh, que no te vean, que no te vean de allá. ¿Qué les pasa? No, se pinchó el bote, se pinchó el bote, nos estamos hundiendo por el bote pinchado. No, dijo, llámalos, llámalos, porque entendió que cuando vos sos dador de lo que Dios te dio, eso no se acaba nunca. Cuando vos das de lo que Dios te dio, no se acaba nunca. Quiero, quiero declarar y profetizarte y romper todo velo, que quiero que entiendas que cuando vos das de lo que Dios te dio, no se acaba nunca. Simón no dijo, esto es todo para mí. Los egoístas se hunden y se terminan muriendo ahogados. No, no, no te quedes con la bendición que Dios dio a vos y en vos para los tuyos. Si vos sos egoísta, tenés que aprender a dar, porque si no te vas a terminar hundiendo. Y lo que es peor, Dios va a dejar de bendecirte. No, pero sabes esto lo que tengo, sabes esto lo que tiro, esto, ¿sabes cuántos escuché que tenían mucho y de repente no tienen nada? Escuché un hombre en Córdoba esta semana que está desesperado. Es una persona de una agencia de, de lotería. Está desesperado porque aparezca el dueño de un premio de cerca de 70 millones de pesos. Él vendió ese premio y nunca apareció. Pero si el otro no cobra, él no puede cobrar su porcentaje como agenciero. Estoy desesperado que vengas a buscar los 70 millones, por favor. Porque de tus 70 millones capaz que yo me quedo con 7, pero necesito que vos busques esos 70 millones. Quiero decirte que Dios te dio cosas más grandes que 70 millones. Y vas a bendecir no, a, no solo a los agencieros, a todo el mundo en el nombre poderoso de Jesús. Mirá, cuando, cuando el Señor está en, en las aguas profundas, cuando vos y yo estamos en aguas profundas, es que estamos listos para ser llamados. No solo llamar a otros, sino que ser llamados nosotros. Hay un momento de la gloria en que invitas a los demás a esa gloria, invitas a los demás y es algo natural que fluye, fluye venía a la iglesia que está Bernardo el de la tele no, no sirve más ¿cuántos hicimos eso? ¿Cuándo? ¿nadie hizo eso? el de la tele el que está Moria ¿viste que está Moria? sí, la remino a Moria si querés llorar llorás bueno, en el corte está Bernardo de la tele José Bonifacio 3 de 2 sí venía a ver el de la tele Bernardo hablaba el fin de semana pasado del libro y lo trajo a Jesús ¿lo escucharon eso? Y lo, y lo trajo a Jesús. Y yo digo, qué cantidad de, de cosas, de cosas que, hemos, que, que he hecho, ¿eh? Que he hecho los sábados para atraerlos para a cualquier cosa, menos a Jesús. Qué cantidad de files de moda, platos voladores, marcianos. De todo, de todo trajimos luces. Ay, de todo. ¿De qué? Un futbolí... No, ese estaba bien... Pero de todo traer y traer y traer para qué no sé para qué pero no tenía la luz de haberlos dicho mi muchacho nada no no, no, voy, no le voy a traer a. me acuerdo lo trajimos no sé si fue a Messi o a bueno no importa no me acuerdo ahora bien pero no va a ser es el sábado que viene y esas cosas que uno hace pero vienen días donde en la, en la atmósfera en la en en el ser con el territorio de las aguas profundas, vamos a invitar a otros. Y termino con esto. Cuando se le hunde el barco, llega a tierra y Simón se postró y dice, apártate de mí, Señor, que soy pecador. Y Jesús le dice, ¡ah, aprendiste la lección! Así te quería ver, humillado. ¿Vieron cómo lo humillé? No, no le dijo eso. ¿Sabes qué le dijo? Sígueme. Sígueme, sígueme. Y Simón dejó la bendición y se fue en busca del dador de la bendición. Nunca, nunca te distraigas con la bendición pudiendo estar con el dador de la bendición. Yo conocí mucho, vos gamar adentro, hoy oh, señor coseché el auto, desaparecieron. Desaparecieron. ¡Ay, la casa, Señor, coseché la casa! Y desaparecieron. Nunca pierdas de vista que lo más importante, no te enamores de la bendición. Enamorate, como hizo Simón, del dador de la bendición. Porque si vos te enamorás del dador de la bendición, la bendición siempre te va a seguir a vos. Dice que era tanta la abundancia que la repartió. ¿Qué le estaba diciendo, Señor? Quédate tranquilo, Simón. Vos veniste conmigo. Tu familia queda prosperada con todo esto, e igual va a venir la prosperidad con nosotros y la bendición va a venir con nosotros. Enamorate del dador, del dador de las bendiciones. Termino, pongámonos de pie, por favor, que quiero que recibamos estos últimos puestos de pie. Vengan, por favor, los músicos. Simón dejó todo para estar con algo más grande que su bendición. No, pero que vos se nota que hay algo más grande que de la bendición que vos y yo estamos esperando, que es el dador de esa bendición. Nosotros estamos bendecidos y el Señor quiere darnos cosas más grandes de las que vos y yo imaginamos. Todo se logra estando en las profundidades, todo se logra estando con el Señor. El Señor hoy en la tarde me dijo que te dijera y así vamos a terminar. Quiero, quiero que hoy sea una Reunión de agradecimiento. Hoy vamos a agradecerle al Señor. Vamos a tomarnos un tiempo para agradecerle. ¿Qué tiene que ver con el mensaje? Todo y nada. Todo y nada. Agradecerles al Señor. No, pero yo vine a pedirle hoy. Agradecele. Al dador de todo. Agradecele. Hoy le dije, Señor, la verdad... La verdad que me siento multimillonario. Me dieron todos los estudios bien. Ayer escuchaba un diagnóstico de un pibe joven. Dos millones de problemas. Donde declaramos que la mano de Dios va a estar sobre él. Pero tengo un techo. Sin luz hoy, pero un techo. Tengo agua caliente. Cuando tenga la luz, porque, porque el calefón tiene un pilotito que va con electricidad. Así que, como no tengo luz, no tengo agua caliente. Pero tengo un techo, cuando haya luz, voy a tener agua caliente. Tengo una ladera, tengo una familia. Yo soy millonario. Yo soy millonario. Y dije, Señor, te doy gracias por tanto. Tengo una familia hermosa, tengo unos hijos sanos, una esposa sana. Rafael, nuestra mascota, hermosísimo, yo le doy gracias a Dios. Y el Señor me dijo, bueno, transmití esto, ser agradecidos. ¿Por qué le vamos a agradecer hoy a Dios? Hoy no hay un llamado de quienes quieren dejar en la orilla. No, no hay. ¿Por qué no hay? Porque Dios no me dijo que lo hiciera. Yo siento dejar en la orilla y dejarlo vos. Yo no tengo nada que ver con eso. Y Dios menos porque no me dijo que lo hiciera. Si no lo haría, ¿eh? no tengo drama. Yo quiero la abundancia para invitar a mi, a mi cuñada. Yo quiero que mi cuñada vea mi abundancia. Dejala tu cuñada. Agradece. Agradece al Señor, porque después del agradecimiento viene la bendición. Simón le dijo, Señor, yo soy un, no soy digno, soy un, soy un paparolo, Perdóname. Y el Señor no lo castigó, le dijo, seguime porque aprendiste la lección. Te, te enseñé la lección en tu ámbito, en tu lugar, en, tu, en donde vos te creías que era fuerte. Por eso lo hice. Seamos agradecidos. Tomémonos un tiempo con el Señor para ser agradecidos. Ahí donde estás, mientras que la banda nos ministra, sea agradecido. Sí, Señor. No cantes. No voy a cantar. No vamos a cantar. Solo nos vamos a dejar ministrar. Pero sé agradecido. Sea agradecida. Él te va a mostrar por qué cosas ser agradecidos. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. La carga para nosotros hoy es tan solo da gracias. Tan solo da gracias. Santo Dios. Sí, Señor. Gracias. Solta tu voz, que Él te escuche. Señor, gracias, gracias. Nos has dado tan abundantemente tan abundantemente. Solo sale palabras de agradecimiento de nuestra boca, Señor. gracias Señor, te damos gracias Señor, te damos gracias Señor, la palabra es te damos gracias Señor, por lo que tenemos y por lo que viene, hablaremos lo que no es como si fuera, gracias por nuestros hijos, gracias por la graduación de nuestros hijos, gracias porque ...le hemos podido comprar una casa a cada uno de nuestros hijos... ...nos has dado recursos para esa casa... ...gracias por las vacaciones, gracias por los viajes... ...gracias por la salud... ...gracias porque... ...esos enfermos que toqué esta semana fueron sanados... ...gracias porque confesé la palabra, gracias por tu amor... ...gracias por la abundancia... ...gracias porque volvió la luz... Gracias porque estamos juntos como cuerpo Gracias porque somos uno Gracias porque vos sos el centro de todo Gracias porque vos nos convocaste Gracias porque hay abundancia Señor hoy llamamos A los que están en la orilla, los llamamos ¡Eh! ¡Hey! ¡Vengan! vengan vengan lo llamamos lo llamamos lo llamamos vengan 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 hay un pulman vengan está chef, está bien vengan 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 llamamos queremos compartir la abundancia queremos compartir toda la abundancia que dios nos ha dado abundancia financiera pero abundancia de amor. Abundancia de recursos, abundancia de abrazos, abundancia de te quiero, abundancia, eso viene, eso viene, vengan, vengan a buscar, vengan que nos damos abasto, vengan, grandes cosas, Dios nos está dando para compartir con otros Padre, te damos gracias, honramos tu nombre, bendecimos tu nombre. Nada puede salir mal si vos estás involucrado. Nada puede ser escaso si vos estás en medio de eso. Nada puede fallar, nada puede soltarse, nada puede escaparse. Vos estás en control de todo, Señor. Adoramos, bendecimos tu nombre, te honramos. Declaramos noche de gratitud, noche de redes que revientan Señor otros comerán de lo que hemos recibido y así será en aumento y en aumento y en aumento porque si vos estás en medio nuestro nada va a escasear honramos tu nombre Señor en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, amén amén y amén gracias Cristo Señor. Partí, llama a otros, llama a otros, llama, porque la abundancia no para en el nombre de Jesús. Amén.